0: 暌违四年半，漫威《雷神索尔》四终于要上映。想当初啊，在系列电影还没出来前，很多人连奥丁、索尔是哪来的神都搞不清楚。结果电影上映后，瞬间打开大家对于北欧神话的兴趣，不让希腊神话专美于前。不过，北欧神话跟其他神话最不一样的点在于，北欧神话的诸神最后几乎全灭了，就是大家都听过的一个词——诸神的黄昏。漫威的《雷神索尔三》副标也是这个。虽然爆发的原因跟细节不太一样，但确实也让神之国阿斯加影响了灭亡，与神话不谋而合。只是神话里不止奥丁、女武神弗利嘉、海姆达尔等等，就连雷神索尔也死于这场末日之战。这期就要来跟大家聊聊神话里真正的诸神黄昏是怎么来的。如果不是漫威《雷神索尔》三里面死亡女神海拉的入侵，又是什么原因导致了北欧天神几乎全灭？谁该为这场悲剧负责呢？正片开始前，要先感谢赞助本片播出的知名策略动作游戏《战役》。相信很多人都在 Steam 上玩过这款大作的，没玩过或没听过的，我简单讲一下。《战役》是一款可以让你带着你的兵团，跟着队友一起去攻下一座城的15对15 PVP 游戏，可以体会到中世纪冷兵器的史诗工程大战。则、就是官方在6月9号推出了最新赛季“怒潮”，加入了两大维京传奇掠夺者海姆达尔精卫跟瓦兰吉卫队兵团。很明显的、啊、概念都是取自于围巾传奇故事。如果你喜欢北欧神话，那这款游戏的新赛季你应该会有兴趣。片头工商就先讲到这边，更多的游戏资讯欢迎参考片尾的介绍。接着就正式进入今天的主题吧。所有神话都有一个共通点，就是创世。世界总要先被创造出来，才有后面一连串的精彩故事嘛。但对于北欧神话而言，毁灭比创世更加关键。因为北欧神话几乎就是环绕在诸神面对灭亡命运的各种作为，为了阻止或是说延后灭亡的时间点，神做了很多努力，但这就是个奇妙的死亡螺旋。很多时候，你越是为了避免，你的作为反而加速了自我毁灭。不少神话也都强调毁灭的必要性，但重点不是毁灭，而是毁灭后的重生与新生。之前我介绍过的印度巨根男，而不是是毁灭神湿婆。就是专责于世界的毁灭与重生。同样的，北欧神话在诸神黄昏后，最终也迎来了新生，并且诞生了现代人类的祖先。那么，北欧神是什么时候发现自己终将面临灭亡的命运呢？灭亡的主因又是出在谁身上呢？一切的一切都要从女巫说起。北欧神话的作品《古爱达里》有一个篇章叫做《女巫的预言》，顾名思义，就是女巫预言了这个世界从诞生到众神的各种作为影、影响。最后走向毁灭与重生。预言表示，阿萨神族与巨人族必将迎来宿命的对决。这场终将毁灭诸神与世界的末日之战，就是所谓的诸神的黄昏。是谁率先得知了末日之战与诸神全面的命运？是阿萨神族的领袖奥丁。身为阿萨神族最有智慧的神，从得知悲剧命运的那一刻起，他就不断在预作准备。因为他虽然预知结局，却不知道这一天什么时候会来临。也不打算坐以待毙，所以祖父女武神瓦尔基利把战死的英灵集合起来，作为神族抵抗末日来临的忠实大军。因为预言明确指出神族会败在巨人族手上，所以奥丁所有这些神对巨人族当然没有什么好脸色看。洛基已经算是待遇比较宽容的例子，毕竟他是奥丁的结拜兄弟。不过巨人族身份加上本身是恶作剧之神的缘故，他在神之国其实也不受欢迎跟尊重。对洛基的故事有兴趣，可以去看我之前的影片。另一个体现出神族把巨人族当死对头的神，就是大家很熟悉的雷神索尔。他的另外一个绰号就叫做巨人克星。索尔跟巨人大战的故事，我有另外做影片可以去看。基本上，想要教训巨人，如果索尔在，阿萨神族就会把他推出来应战。索尔也确实用他的雷神之锤打趴过一堆强大的巨人。不要用晋级的巨人的世界观来想北欧神话神与巨人的关系。虽然阿萨神族跟巨人族的关系有点差，但巨人并不会没事在神之国外围游荡。他们自己有国度，也有家庭，会娶妻生子，不太会没事找事，亲门踏户，那就奇怪了，对吧？如果两边基本上都不太有互动往来，那又是哪来的动机，让巨人最终决定攻打神之国，引爆末日之战呢？这个问题的核心就出在阿萨神族自己，还有洛基身上。不得不说啊。末日来临有很大一部分是诸神自己要负起责任，因为他们的自私导致巨人族吃了不少亏，包含奥丁在内，阿萨神族的传说故事经常可以看到他们犹豫要不要背弃诺言的情节。对人类社会来说，言而无信也不是什么稀奇的事情嘛。但你想象下、哦，如果连天上的神都常常说话不算话，又怎么能够让人幸福呢？某种程度上，北欧神跟希腊神蛮类似的，都有不少人性的味道在。虽然说奥丁知道末日预言后，不畏战、不放弃、不摆烂，但不代表他一点都不怕末日的到来。不然，连人类伊宁都不需要着急跟训练，神族自己出马应战不就好了？反正怎样都要死，拉一堆伊宁跟着陪葬，也不会显得神比较有尊严、比较厉害啊。好，就算奥丁不怕死。但不是每个神都是奥丁、索尔、提尔这种战神等级的，一定也会有害怕巨人。一想到会死在巨人手上，就不甘愿的神。所以当一些跟巨人有关的问题摆在眼前，这些神免不了会以自己的利益跟生死存亡为优先。而正是在这种前提下，神多次耍了巨人。而每当巨人不爽而反击，看到远方走出一个身穿披风战甲、拿着锤子的汉子，也只能够鼻涕眼泪往肚子里吞、啊阿萨神族说话不算话，有两个经典例史。我分别在雷神所有跟战神提尔的影片里面讲过。简单扼要帮大家复习一下：一件是铁匠帮阿斯加盖城墙的故事，另外一件是诸神要让巨狼芬尼尔乖乖戴上锁链项圈的故事。铁匠的事件是，有位铁匠到神之国，说自己的技术高超，一年的时间就能帮神之国盖出超高耸又坚固的城墙，帮他们抵御巨人的入侵。但天下没有白吃的午餐。铁匠狮子大开口的报酬是天上的太阳跟月亮，还有神之国人气爆表的爱情女神弗雷亚。当时索尔不在家，诸神拿不定主意，洛基就怂恿大家出奥布，故意刁难铁匠，要他一个冬天就盖出来，不然就拉倒。但条件过于严苛嘛，最后诸神勉强同意，让铁匠找自己的艾玛当帮手。没想到铁匠在冬天结束前的前三天就完成了百分之九十九，眼看快保不住太阳、月亮跟美女爱神，在众神的压力下，洛基只好使出奥布干扰铁匠，让他任务失败。铁匠在几乎笃定任务失败后，一怒之下露出他的巨人真面目，啊，原来是敌人跑到自己家帮忙盖墙啊，这肯定有鬼嘛！顾不了那么多，诸神连下了十二道金牌，把索尔从国外请回来。索尔回国后，锤子一扔就打爆了铁匠巨人。你会发现啊，这些神族不是在针对巨人，在他们还没发现铁匠是巨人之前，就已经打算耍诈了。前一件事看出了诸神会耍赖的本性，但还是可以帮他们说话了，说这是对方狮子大开口，还隐瞒巨人身份，分明别有用心。但另一件事就真的很母汤了。当奥丁得知。末日的其中一个重要预兆，跟洛基的三个小孩出事有关，就密谋把这三个小孩处理掉。不过洛基好歹是奥丁的结拜兄弟，直接刺死他的孩子，太不讲道义了。奥丁索性就决定把大蛇爷孟加德丢到深海，小女儿海拉被放逐到物之国尼弗尔海姆，体型还小的芬里尔狼就被养在神之国严加看管。没想到养一养体型大了好几倍，感觉越来越有机会威胁到神之国。这时候。诸神就决定用坚固无比的链子来拴住巨狼。那平常都没在拴链子，突然就有人拿一条大链子要拴住你，你会乖乖给拴吗？不会嘛，只好用骗的。诸神就骗说拴脖子只是为了测试链子的品质跟狼的能耐，测试完就会把链子松开。也不愧是诸神养大的，芬里尔觉得有诈，就要战神提尔用一条手臂来担保才给拴。没错。诸神当然是铁了心要让战神牺牲守背，来换神之国不受巨狼威胁的安宁。最后的目的是达到的了，但曾经芬里尔对诸神有多信任，现在他就有多恨。这股恨让他在末日之战时复仇成功，背信违约成习惯，让巨人族对诸神的不满越来越深。然而巨人自己也不是完全没有责任，姑且不论洛基的三个孩子是诸神黄昏的重要预兆。如果说洛基什么坏事也没干，那你还可以说奥丁这些神自私到了极点。然而问题就是，天生就喜欢恶作剧的洛基，也在神之国搞了不少事。最恶名昭彰的一次，就是他借刀杀人，干掉了神界又强又帅、人气超高的明日之星，也是奥丁的儿子及接班人的光之神巴德尔。洛基用了什么诡计，让百害不侵、几乎死不了的巴德尔归西？又用了什么招，让本来很有机会起死回生的光之神复活失败呢？这个就欢迎去看我讲洛基的影片啦。总之啊，嫉妒巴德尔耀眼光芒的洛基痛下毒手，也让神界对他忍耐到了极限。试图逃亡的洛基，最后遭诸神报复性囚禁，让他受尽毒役酷刑。而巴德尔之死这件事，也让奥丁再次明白，重要的梦跟预言都是注定会发生的，无论再怎么努力，都无法改变命运。就这样，神族跟巨人族彼此之间仇恨到达了临界点，加速了末日之战、诸神黄昏的到来。双方僵化对立的情绪，也触发了诸神黄昏最直接的预兆——凛冬降临人类世界。这也是宇宙秩序变动的开端。人类面临了三个漫长的寒冬，由四面八方刮起的强劲风雪，冰封了山川大地。阳光不再灿烂，夏天也不再来临。酷寒的世界让万物陷入了各种猜忌与冲突。人类世界的伦常秩序不再彼此宽容互助，取而代之的是手足相残、父子反目成仇。全世界都笼罩在罪孽跟恐惧之中。后来分裂的两只狼后代分别吞噬了天上的太阳跟月亮，星辰坠落，光明不在。诸神对巨人的控制力也大幅衰弱。在天地异变下，长期盘踞在世界树根部的邪恶飞龙尼德霍格，终于将树根啃食殆尽，顿时天摇地动，山崩地裂。巨狼芬里尔终于挣脱了锁链，潜伏在深海的大蛇耶梦加德也窜出海底，滔天巨浪淹没了人类国度。洛基当然也重获自由，和他的子女挟着恨意，联合各大巨人组，主要对神之国进行史无前例的大反击。黎明代表新生。而黄昏代表着垂老或临终前对命运的偏补。神之国阿斯加由奥丁亲自坐镇，战力最强的提尔、索尔、弗雷以及守护神海姆达尔都举起了自己的武器，面对步步逼近的巨人跟死骑，做好了战死的觉悟。巨人族的大军包含了拿着巨大炎之魔剑的史尔特尔，这把魔剑的火焰目光照亮了黑暗天空。施尔特尔身旁的火焰巨人大军则不断喷出火焰，焚烧眼前的一切。洛基的三位子女，巨狼芬里尔愤怒的朝神之国奔去，浑身散发着致命毒气的大蛇爷孟加德也紧跟在后。掌管冥界的死亡女神海拉乘着满载双肢巨人与死亡大军的巨船，航向了神之国。当然，少不了洛基，他也率领一批巨人大军攻向了诸神。守卫彩虹桥跟神界大门的海姆达尔，眼见巨人逼近，吹响号角。双方于旷野上找到了各自的对手。奥丁骑着神马，手握神枪冈格尼尔，往芬里尔方向突进。不过很不幸的，激战没有多久就被巨狼一口吞噬。幸好奥丁之子维达替他报仇。雷神所有对上死对头耶梦加德，双方也是鏖战多时，最终所有用雷神之锤爆了大蛇的头。但被毒液喷溅满身的索尔也顶不住致命毒性而倒地不起。独臂战神提尔对战地狱恶犬加尔姆，最后同归于尽。守护神海姆达尔对战洛基，两边的战力差距有点大。海姆达尔很快就斩下了洛基的头，不过洛基不愧是诡计之神，他的头颅落地后，突然间就好像撒尿人玩弹高高，击中了守护神的胸口。没错，两位都死了。而华纳神族出身的弗雷大战最强的火焰巨人史尔特爾，但因为之前被爱冲昏头，把自己的胜利之剑让给了别人，不得已只能拿鹿角应战，当然打不过就是战死。经过一段时间，战场上已经堆满了众神跟巨人怪兽的尸体，诸神已经无力还击。这时候，史尔特将炎之魔剑直向天空，贯穿了宇宙，世界陷入了无情疯狂的火海。当余火燃尽，包含巨人在内的一切几乎都毁灭了。诸神里面只有奥丁的两个儿子跟索尔的两个儿子活了下来，另外也有两位人类躲在森里面幸免于难，他们成了新生世界人类的祖先。最后，让我们回到自己的核心问题：为什么诸神的黄昏会爆发？谁该为世界毁灭的悲剧负责？我想大家心里应该有底了。诸神与巨人族都需要为此负责。不过坦白说、啊、阿萨神族的问题明显大很多。巨人族当然就是洛基的问题最大他在阿斯加虽然曾经帮神族化解过几次危机，但也常常在冲康诸神。洛基的性格固然有问题，然而神之国也从来没有把他当自己人看。自私又傲慢，也是洛基不肯迁就诸神规范、铁了心要做自己的一个主因。这当然。就让他好像脱缰的野马，根本管不住他。阿萨神族这边，奥丁对这位结拜兄弟的脱去行为，一直以来都是睁一只眼逼一只眼。无论理由是什么，最终这个放任的决定，就是让奥丁自食恶果，痛失了最亲爱的儿子跟神界之光。另外，作为神界领袖，率先得知末日预言的奥丁，虽不畏战，但他对于神界即将覆灭的不安，却与日俱增。要女武神不断招募战死的人类英灵当军队，乍看之下是不放弃抵抗命运，实际上却反而动摇了,了世界秩序。奥丁为了让更多人类勇士有战死的机会，多次想办法在人类国度中迎战，也让命运之轮更倾向混乱思绪。更重要的是，如果奥丁可以为了延缓末日到来，残害还未能威胁众神的洛基子女。你又怎会意外？诸神有样学样，为了自己的利益存亡而选择背信忘义呢？正因为诸神试图反抗命运，做了许多有害巨人族的决定，反而让巨人族逮到机会后，不再让诸神予取予求，最终让世界跟着他们同归于尽。自私从来不是可耻的事情，这是人类跟许多神的天性使然。只是你必须懂得，有人会因为你的自私而蒙受损失。而你总会因为给他人造成的困扰，付出你原本最不想付出的代价。我想《诸神的黄昏》就教会了我们这件事。最后再次感谢自己的干爹。策略动作游戏大作《战役》，这是一款能够让玩家生意奇迹、体会超过一千名士兵的中世纪大型工程战游戏。在战场上，无论你是要当独行侠，运用智慧谋略以寡敌众，或是跟着兵团跟队友一起冲锋碾压对手，每一个微小的决定都将决定战局的命运。六月九日开始的新赛季怒潮，能够玩到以北欧维京传奇为灵感的战场与新兵团。如果你很喜欢北欧神话，那这次的新赛季应该可以让你体会到继承索尔雷霆意志来对抗敌人的史诗战斗与刺激爽快感。想要如同北欧的维京战士一起对抗宿命，跟他们一起并肩作战、攻城略地吗？现在就点击影片资讯栏中的链接，到 Steam 上去下载并游玩战役的最新赛季吧。